0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu der fünften Episode von deinem Lieblings-Fitcast. Zweite Episode heute aus Wien. Deswegen hier auch nochmal ein kleiner Disclaimer bezüglich dem Sound. Ich hoffe, der ist in Ordnung. Ähm, ja, zwei Wochen Wien liegen hinter mir. In zwei Tagen geht es für mich zurück nach Hamburg. Ja, die Eindrücke hier im Gym geisteskrank. Also es war wirklich mega, mega, mega. Super viele neue, coole Leute kennengelernt. Super viel gutes Essen gehabt. Also hat sich auf alle Fälle gelohnt, der Trip. Aber ich freue mich auch wieder zu Hause zu sein. Also so ein bisschen fehlt mir die Routine dann doch. Typische Bodybuilder-Krankheit. Aber was viel wichtiger ist, worum es heute geht. Wiederholungsbereiche. Optimale Wiederholungsbereiche im Kraftsport. Gibt es das überhaupt? Was ist das? Bei welchen Übungen muss man auf welche Dinge achten? Also grundsätzlich. In der Theorie. Liegen die optimalen Wiederholungen zwischen 5 bis 30 Wiederholungen? Also der klassische Wiederholungsbereich von 8 bis 12 ist es nicht, sondern wir haben ein Spektrum von 5 bis 30 Wiederholungen, in dem wir uns aufhalten können, um optimal Muskeln aufbauen zu können. Was passiert denn unter 5 Wiederholungen? Bauen wir da keine Muskeln auf? Doch, natürlich. Aber wenn wir jetzt, ich sag mal, nur 3, 4 oder 2 Wiederholungen machen, dann ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis deutlich schlechter. Das heißt, die Belastung auf den passiven Strukturen, Seen, Bändern und so weiter, die ist sehr, sehr hoch und der Stimulus durch so niedrige Wiederholung, der ist tendenziell ein bisschen niedriger. Das heißt, wir zahlen einen viel höheren Preis, um ein etwas schlechteres Ergebnis zu bekommen. Und das ist es dann einfach nicht wert. Deswegen sagt man so pauschal, okay, fünf Wiederholungen und aufwärts bis ungefähr 30. Und ähm, oben Ab 30 zählt natürlich ungefähr dasselbe Argument, nur auf eine andere Art und Weise. Also auch hier kippt das Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil man sich dann einfach mental zu sehr aufraffen muss, diese ultra-hohen Wiederholungen zu absolvieren und die auch wirklich ans Muskelversagen zu pushen, ähm, dass hier einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis auf eine andere Art und Weise auch schlechter wird. Ähm, ja, wir können ja mal in ein paar Beispiele reingehen. Also wie findet man denn raus, was für mich jetzt der beste Wiederholungsbereich in einer Übung ist, wenn der Wiederholungsbereich halt so groß ist, wenn das Spektrum so groß ist. Wir gehen jetzt einfach mal ein paar Übungen durch. Wir fangen mal an mit ähm, Kniebeugen zum Beispiel. Für die meisten Leute liegt hier der Sweet Spot, meiner Erfahrung nach, wahrscheinlich so zwischen 6 bis vielleicht 12, bei den meisten vielleicht eher 10. Ähm... Alles, was über 10 Wiederholungen hinausgeht, ist schon eine sehr, sehr starke kardiovaskuläre Belastung für den Körper. Das heißt, neben deinen Oberschenkeln ähm, wird auch deine Lunge sehr stark belastet. Dein ähm, Rumpf wird sehr stark belastet, unter Umständen dein unterer Rücken auch. Das heißt, es gibt viel mehr Faktoren, die eventuell zum Versagen führen, als der Zielmuskel. Das ist der Hauptpunkt. Du solltest einen Wiederholungsbereich immer so wählen, dass der Zielmuskel der Faktor ist, der ans Limit getrieben wird. Nicht deine Lunge, nicht irgendwie deine Griffkraft, nicht irgendwelche Hilfsmuskulatur, nicht deine mentalen Kapazitäten, nicht deine Psyche, sondern immer der Zielmuskel. Und wenn ein Wiederholungsbereich das nicht zulässt, dass du an dieses Limit pushen kannst, weil vorher irgendwas anderes aufgibt, dann ist dieser Wiederholungsbereich für die Übung nicht optimal. Kommen wir nochmal auf das Beispiel Kniebeuge zurück. Also wie gesagt, sechs bis zehn Wiederholungen für die meisten wahrscheinlich ein sinnvoller Bereich ähm, alles drüber artet schon fast zu Cardio aus und ähm, ist auch mental und psychologisch eine Herausforderung wenn man da wirklich hart pusht so viele Wiederholungen zu machen ähm, dann kann es halt passieren dass du gar keinen Bock mehr auf den Satz hast und die schon in, im Prinzip eine Woche vorher nass machst vor diesem Satz weil du einfach Panik hast, weil dir die ganze Woche nur dieser Satz durch den Kopf geht, ähm, weil der einfach so schrecklich werden wird für dich, mental, psychologisch. Ähm, auch das ist ein Faktor, den man beachten muss. Wenn man jetzt sehr, sehr schwer Knie beugt, also zum Beispiel fünf, vier, drei Wiederholungen, dann kann es halt passieren, dass du so ein bisschen den Zielmuskel verlierst und dass du das Gewicht einfach irgendwie nach oben drückst ähm, und dass dann wiederum die Gesamtbelastung auf dem Körper extrem zunimmt die Belastung lokal in der Zielmuskulatur aber abnimmt. Weil du dich, wie gesagt, bei diesen extrem hohen, schweren Lasten bei Grundübungen nicht so sehr mehr auf den Zielmuskel fokussieren kannst und auf die Technik, sondern du bist halt eher gewollt, einfach nur das Gewicht von A nach B zu bewegen und den Satz irgendwie zu überleben, weil das Gewicht so schwer ist. Ähm, dementsprechend macht bei den Kniebeugen ein eher moderater Wiederholungsbereich für die meisten Sinn. Es gibt natürlich immer Ausnahmen nach unten und nach oben anderes Beispiel, zum Beispiel äh, Seitheben. Beim Seitheben ist es so, dass für die allermeisten ähm, ein höherer Wiederholungsbereich Sinn macht. Warum? Zum einen, Seitheben ist eine Eingelenksübung, wo im Prinzip nur das Schultergelenk aktiv ist und hier ist das Verletzungsrisiko relativ hoch, wenn man zu schwer trainiert. Und das Feeling ist auch ziemlich schlecht, wenn man zu schwer trainiert. Beim Seitheben würde ich eigentlich immer nur 10 oder 12 Wiederholungen aufwärts empfehlen. Also 10 bis 30 Wiederholungen machen hier in meinen Augen Sinn. Alles was drunter ist, wie gesagt, leidet das Feeling, leidet die Ansteuerung ähm, und ist auch das Verletzungsrisiko sehr hoch. Und was man auch nicht vergessen darf, vor allem jetzt bei Kurzhantel-Seitheben, der erste Teil der Range of Motion, Unten, in der gedehnten Position, ist praktisch kein Widerstand und du hast nur oben in der Kontraktion einen Widerstand. Und ähm, das bedeutet, die aktive Range, wo wirklich Spannung auf dem Muskel ist, ist sehr kurz und der Muskel ist sehr klein. Wenn du das mal vergleichst mit einer Kniebeuge, wo du quasi einen Meter hoch und runter gehst, die Bewegung im Schultergelenk ist sehr, sehr klein. Das heißt, du musst sehr viele Wiederholungen kumulieren mit Kurzhanteln um überhaupt einen vernünftigen Reiz auf diese Muskulatur bringen zu können. Und das ist mit sechs bis acht Wiederholungen beim Seitheben eigentlich fast unmöglich. Dann bist du nach sechs Sekunden quasi mit der Übung durch und ja, das Gefühl in den Schultern ist im Prinzip gleich null, als hättest du fast gar nichts gemacht. Du musst da auch immer so ein bisschen auf das Feedback vom Muskel hören. Wenn sich alles super anfühlt, du machst acht Wiederholungen mit der, mit der Kurzhandel beim Seitheben, also, gelenkmäßig und so, alles fühlt sich gut an. Aber nach dem Satz hast du überhaupt nicht das Gefühl, dass du irgendwas gemacht hast. Du hast keinen Pump, du hast kein Brenn. Ähm, der Muskel fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie erschöpfter an als vorher. Dann hast du auch nicht wirklich was gemacht. Dann ist das Problem einfach nur bei diesen super schweren Gewichten, dass du beim Seitheben irgendwann nicht mehr in die verkürzte Position reinkommst. Aber der Muskel ist eigentlich trotzdem nicht am Limit, weil du halt, wie gesagt, nur diese Verkürzung am Ende nicht mehr hinbekommst. Und das kannst du mit hohen Wiederholungen viel, viel besser machen. Du musst dir auch vorstellen, schwere Wiederholungen, wenn du jetzt nur sechs oder sieben oder acht Stück machst, jede Wiederholung hat prozentual einen viel größeren Anteil an deiner Leistungskapazität. Das heißt, wenn du zum Beispiel acht Wiederholungen machst und du willst noch eine probieren, die neunte, und die funktioniert dann nicht, dann ist dieser Step zwischen der 8. und der 9. Wiederholung prozentual ziemlich groß. Das heißt, der Schritt von 8 auf 9 Wiederholung ist riesig. Wenn du jetzt aber zwischen 25 und 30 Wiederholungen machst, dann ist der Step zwischen den einzelnen Wiederholungen viel kleiner. Das heißt, wenn du jetzt von 25 bis 30 schaust, dann kannst du vielleicht easy noch drei Raps raushauen, weil jede Rap leichter zu überwinden ist, als eine Rap in einem sehr niedrigen Wiederholungsbereich. Dasselbe Beispiel, wenn du jetzt einen Run-Rep-Max machst beim Bankdrücken. Wie schwer ist das, ein Run-Rep-Max in einen Five-Rep-Max ähm, auszubauen? Sehr schwierig, weil die Sprünge von Wiederholung zu Wiederholung sehr, sehr hoch sind, sehr schwierig sind. Wenn du aber halt im hohen Wiederholungsbereich arbeitest, sind diese Sprünge tendenziell sehr klein. Ein 30 Rap Max in ein 35 Rap Max auszuarbeiten, ist sehr, sehr leicht. Und das kannst du dir ja auch zu Nutzen machen, weil der Satz nicht so abrupt zu Ende ist. Du kannst quasi immer weiter pushen und immer wieder diese Mini-Wiederholung, in Anführungsstrichen, ranhängen und so den Zielmuskel auch viel, viel weiter ans Versagen pushen, als mit diesen sehr schweren Wiederholungen, zumindest beim Seitheben. Persönliche Erfahrung, Erfahrung mit Klienten, ähm, die spüren das in der Regel auch deutlich, deutlich besser in einem höheren Wiederholungsbereich. Ähm, machen wir mal noch ein Beispiel. Hm, Brust. Klassische Übung, Bankdrücken. Wenn wir hier zu schwer reingehen, ist oftmals das Problem, dass auf einmal nicht mehr nur die Brust arbeitet, sondern hauptsächlich Schultern und Trizeps. Die sind natürlich immer involviert, ja. Aber wir wollen natürlich im Kraftsport-Bodybuilding vor allem im Bodybuilding, mit der Brust arbeiten. Dass wir die aufbauen, dass wir die hypertrophieren. Und dafür ist es dann halt wichtig, dass wir auch die Brust zum versagenden Faktor machen. Und wenn wir denn zu schwer reingehen, dann ist es oft so, dass alles Mögliche versucht, das Gewicht nach oben zu drücken und wir uns nicht wirklich auf die Brust konzentrieren können. Also in der Theorie sind vier, fünf Wiederholungen beim Bankdrücken gar nicht so verkehrt. Aber in der Praxis führt dieses schwere Gewicht halt einfach dazu, dass die Ansteuerung flöten geht. Deswegen macht es hier auch Sinn zu gucken, was kann ich oder wo kann ich in einem Wiederholungsbereich hier produktiv arbeiten. Was sorgt dafür, dass meine Brust zum versagenden Faktor wird. Bei manchen Leuten ist es dann vielleicht eher so 6 bis 10 oder vielleicht auch bis 12. Alles was so über 12 bis 15 hinausgeht, sorgt dann oftmals dafür, dass der Trizeps als erstes aufgibt und auch die Brust nicht zum Versagen geführt werden kann. Das heißt, auch hier beim Bankdrücken sehr, sehr individuell. Es gibt pauschal nicht den richtigen Wiederholungsbereich, sondern es ist sehr, sehr stark von der Übung abhängig. Ähm, welche Übung auf dich wie zugeschnitten dafür sorgt, welcher Wiederholungsbereich Sinn macht. Mhm. Neben der Übungsauswahl ist noch ein wichtiges Thema die Kadenz. Ihr habt vielleicht mal auf Instagram gesehen, wenn ich Stiff Leg -like Deadlifts mache, ich kontrolliere die Negative und auch in der Beinpresse, ich kontrolliere die Negative. Eine Negative dauert bei mir vier bis 5 Sekunden. Das heißt, eine Wiederholung ist dementsprechend lang. Das kann bedeuten, manchmal seht ihr mich vielleicht, ein Stiff-Lack -like Deadlift ausführen mit nur vier Wiederholungen. Und jetzt heißt es doch, vier Wiederholungen sind eigentlich schlecht. Bei mir ist es dann so: dadurch, dass ich die Wiederholung so langsam ausführe, so kontrolliert ausführe, kann man diese vier Wiederholungen nicht als, ich sag mal, reguläre vier Wiederholungen sehen, so wie sie im Textbuch eigentlich vorgegeben sind, weil die Kadenz halt so langsam ist. Hier ist es dann eher wichtig, wie ist die Kontrolle, wie ist die Time-and-Attention in Anführungsstrichen. Dadurch, dass denn der Satz so lange dauert wie bei normaler Kadenz, vielleicht mit sieben oder acht Wiederholungen, ist das hier was anderes. Da muss man immer darauf achten, wie ist auch die Kadenz. Vielleicht machen in diesen Sonderfällen vier Wiederholungen Sinn, wenn ihr hier ein gutes Gefühl habt und auch das Gefühl habt, dass der Körper nicht so leidet, dass der Zielmuskel ans Versagen geführt wird. Wenn ich jetzt bei diesen Stiff-Leg-Deadlifts -like ein normales Tempo haben würde und einfach das Gewicht irgendwie bewegen würde und das Gewicht hochreißen würde und keine Kontrolle hätte, dann könnte ich wahrscheinlich vier Wiederholungen machen mit 20, 30, 40 Kilo mehr. Das mache ich aber nicht. Durch diese extreme Kontrolle sind diese vier Wiederholungen anders zu betrachten, als sie ja bei 99% aller anderen Leute zu interpretieren wären, wenn man hört, oh, vier Wiederholungen. Weil das Tempo einfach dafür sorgt, dass die Übung so präzise, so sauber wird, ähm, dass vier Wiederholungen hier zum Beispiel okay sind. Das ist auch ein Kontext, den muss man sich einfach vor Augen führen. Ähm, macht es Sinn, in diesem Fall doch ein bisschen niedriger zu trainieren. Genauso ist es auch nicht verkehrt, wenn man mal beim Seitheben vielleicht auch 35 oder 40 Wiederholungen macht. Oft ist es so, dass zwar der Schmerz sehr hoch ist, es brennt, aber man kann in der Regel ohne Probleme da auch über 30 pushen, ohne dass, ja, irgendwie mentale Probleme auftreten oder man sich vor dem Satz Todes äh, pushen muss oder sonst was. Ähm, es gibt also immer Ausnahmen, man muss immer den Kontext Begutachten. Im Bodybuilding ist es so, man kann eigentlich immer in jedem Kontext ein Pro- und Kontra-Argument für jede Seite finden. Wenn man das nur gut ausargumentieren kann und wenn es eine sinnvolle Begründung dahinter gibt. Ja, ich hoffe, das hat einigermaßen Licht ins Dunkel gebracht, was Wiederholungsbereiche angeht. Wenn hier irgendwas noch unklar sein sollte, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram nochmal schreiben zum Thema Wiederholungsbereichen. Und ähm, ja... So könnt ihr im Prinzip bei jeder Übung dafür sorgen, dass ihr einen Wiederholungsbereich wählt, nochmal zusammengefasst, der dafür sorgt, dass ihr den Zielmuskel zum Versagen führt und darauf achtet, dass nichts anderes euch limitiert. Das heißt, ähm, Hilfsmuskeln limitieren euch nicht im Wiederholungsbereich. Zum Beispiel bei der Kniebeuge, ihr macht zu viele Wiederholungen, euer unterer Rücken fängt an zu brennen und pumpt sich auf, der limitiert euch. Oder eure Lunge limitiert euch, weil der Satz zu lange dauert. Ähm, eure Nerven limitieren euch, wenn ihr wisst, okay, ich muss jetzt hier 20 Wiederholung Kniebeuge machen. Ähm, danach kann ich nach Hause gehen. Und ihr habt einfach null Bock auf diesen Satz. Das könnte ein Problem sein. Oder halt die Ansteuerung allgemein, wenn das Gewicht so schwer ist, ähm, dass, dass ihr einfach am Muskel vorbeitrainiert. Ähm, und allgemein die Übung, also Eignet sich diese Übung im schweren Wiederholungsbereich oder ist das Verletzungsrisiko dann einfach zu hoch? Diese ganzen Faktoren beachten beim Wiederholungsbereich und ähm, dann seid ihr eigentlich safe und euch steht nichts im Wege, die bestmöglichen Gains zu machen. Ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder aus gewohnter Umgebung mit Tonstudio-Qualität. Ich hoffe, das war hier einigermaßen gut zu ertragen und ähm, ja, gebt mir gerne nochmal Feedback bezüglich der Episode und des Sounds. Bis zum nächsten Mal.